0: Всем привет, это подкаст «Не работы. моего ведущие
1: Юлия Макартычева и Вика Шташвили. Да, мы сдружились с Викой по принципу непроизносимости наших фамилий. И по принципу того, что очень мало людей пишут их правильно с первой попытки. Даже если ты говоришь им, как их нужно написать.
0: Это всегда проходит мимо нас. За годы отдельной работы, а тем более совместной работы, мы к этому привыкли. Представляете, как весело, когда мы с Викой приходили на совместную какую-нибудь встречу и представлялись. Как правило, у людей было всегда очень удивленное выражение лица.
1: И это не говоря о том, сколько ошибок допускается в наших фамилиях, когда их пишут латиницей
0: Это точно И это третий эпизод первого сезона, мы
1: продолжаем Сегодня у нас в гостях очень-очень интересный человек с интересным хобби, о котором многие слышали О котором у многих есть очень много различных мнений И нам не терпится поговорить с нашим сегодняшним гостем Перед тем, как начать наш выпуск, мы хотели бы выразить свою благодарность студии записи подкастов «Разговоркинг». Мы все, все наши эпизоды мы записываем здесь, и нам очень нравится.
0: Спасибо ребятам за предоставление этой студии. Мы действительно рады работать и записываться именно здесь. Сегодня у нас новый гость — это Ира, и у Иры интересное хобби, о котором достаточно много предубеждений, и мы будем рады про нее рассказать подробнее. Профессионально Ира занимается организацией мероприятий и часто путешествует по странам Карибского бассейна, и у Иры, как я уже говорила, есть классное хобби. Ира рассказала мне про него в день нашего знакомства, и я к нему отнеслась довольно скептически, и по большей части это было по незнанию. Но к такой реакции Ира была готова и предложила мне бы участвовать и разделить ее хобби.
1: Всем привет. Привет, Ира. Ира, привет. Всем, всем, всем очень привет. приятно видеть тебя сегодня у нас. И очень приятно, а, тому, что мы познакомились. Да, я тоже
2: рада быть здесь. Спасибо, что пригласили. А, тем более рассказать про такое хобби, да, как вы выразились. А, и как вы правильно сказали, разное есть мнение о нем. Я бы хотела, может быть, даже для кого-то развеять какие-то мифы.
1: Вот этим мы сегодня и займемся. Скажи, пожалуйста, первый самый основной вопрос, что было бы нам интересно узнать? Как ты нашла для себя тару как хобби и почему? Почему именно тару? Ну, у меня
2: с детства, с детства манили вот такие все эзотери- эзотеричные штучки, тайны, карты, э, фильмы, битвы экстрасенсов, наверное, всеми известные. Вот ну, вот. очень я, очень я, я вообще не пробую. пропускала ни одного, <свят> <свят> ни одного выпуска. Вот. Но в жизни случился такой момент, где я зашла в тупик в эмоциональном плане, в плане, куда двигаться. Я не понимала, что мне нужно делать. И сестра, за что ей большое спасибо, прислала мне пост тоже в новогодние праздники, пост оролога как заложить первые дни, чтобы год работал на тебя. Прочитав этот пост, я просто зачиталась, сразу подписалась, сразу прочитала все остальные посты, максимальное просто количество, я поняла, вот, вот этот человек мне поможет, вот туда я хочу. И уже через полтора месяца я записалась к ней, я, я пошла, сделала себе вообще впервые в жизни именно Таро-расклад, вот, и я, как сейчас помню, плакала, потому что это все было про меня, человек меня не знает вообще, видит первый раз, для меня была важна именно очная встреча, и я поняла, что я хочу больше, я хочу глубже, я хочу прям познать все это, но понимала, что еще и не готова как бы прям войти в эту историю. Плюс мне разные астрологи, нумерологи, в общем, все вот эти системы познания кричали, что эзотерика ⁇ это мое, тебе нужно. Ты будешь вот просто вот так по щелчку читать карты. И я думаю, хм, а почему бы и да? Да-да-да-да-да, и когда я вот купила свою первую колоду, тоже получилось удивительно, я просто увидела, когда изучала, подписалась сразу на все и сразу, и много читала, распродажу колоды, увидела всего лишь одну карту, и я поняла, что вот, вот она должна быть у меня, я еще не собираюсь ничего там заниматься, но просто она должна быть у меня, я купила, вот уже оплатила, вот на следующий день она моя, написала своему преподавателю теперь уже, своей подруге, что хочу к ней именно к ней учиться на дарова, и она говорит, у меня пока мест нету, а, я говорю, ну внеси меня в лист ожидания, я говорю, мне это не имеет значения, мне важно, чтобы была ты моим проводником, вот, и меня внесли в лист ожидания, шло время, шли месяцы, а день рождения, я улетала на остров мечты, который меня приманил, а, и даже там где перебои со связью, она меня достучалась, нашла и говорит: у меня есть место. Ты идешь учиться? Я говорю: да. И вот так я попала в этот мир и до сих пор нахожусь там, чему очень рада.
0: А сложно купить а, карты Таро сейчас в Москве?
2: А карты Таро купить на самом деле несложно, их множество есть, даже в таких Мосмаркетах, как Озон или Читай-город, просто это будет ну, не такие глубокие, наверное, карты, как если ты берешь какие-то более продвинутые, коллекционные, да, но, тем не менее, сложности в них нету.
0: Здорово. А где можно научиться, стара? Ты, ты учился у одного преподавателя, Есть если может быть какие-нибудь школы, либо есть какие то да, курсы? Да. Чрезвычайно. Говорил о волшебствах. Истребитель. Я вспоминала, я вспоминала,
1: я вспоминала. конечно, Гарри Поттеру в мыслях, но мне понравилась твоя вставка про Викс. Откуда то знаете, такой тоже зов с прошлого? Такой просто, да. вот, полотне сознание просто выцепило.
0: Это был вашей
1: любимой ведьмочкой,
0: вспоминаем? Боже. Да ладно, конечно, никто не помнит сейчас. Ну давайте. Как вы?
2: Давайте, заливайте На самом деле сейчас множество, наверное, есть и преподавателей, и школ Даже есть достаточно популярные школы Вот. Ты просто сам должен выбрать для себя преподавателя, кому ты хочешь Кто тебе откликается, какая к тебе школа откликается Потому что, например, я занимаюсь по системе Папюса есть ряд, например, школ, да, Папиуса, Кроули, Райдера Уэйда, и каждый выбирает для себя то, что ему ближе. Мне вот в данном случае попюса.
0: А методики как-то отличаются у каждого наставника, у
1: каждой ну, системы? Ну,
2: я думаю, все равно у каждого есть свой какой-то стиль подачи. Uh-huh. Вот а, у системы там между собой есть некоторые значения, которые карты даже различаются. Или, например, попюса, мы изучаем карты и прямого, и перевернутого uh-huh. значения. И у каждой карты там по два минимума значения. А, есть, например, системы, которые работают только с прямым, с uh-huh. прямой картой.
1: То есть условно... Что значит перевернутая карта? Вверх тормашками. А, вверх. То есть, а, если, прямой. например,
2: король у тебя приходит прямой, это вот он лицом а. где нужно.
1: А есть перевернутый
2: Да, ногами кверху. И
1: у них... это разные значения. Конечно, конечно. Это ну, классно. Это не просто потому,
0: что король решил сделать стойку на руках, развивая
1: гимнастику, кроватика Скажи, пожалуйста, знаешь, не могу не спросить. Я предполагаю, что у твоих друзей, И даже у родственников, сложилось какое-то определенное мнение после того, как ты занялась Тару, и какое это было Мнение о-, о тебе непосредственно, то есть они тебе сказали, что мол у тебя все хорошо ты в секте, или как они к этому
2: отнеслись? Это очень на самом деле интересно, потому что каждый отнесся вот прям по разному, максимально по разному. И мне кажется, я собрала просто все мнения, которые только возможно, начиная как раз таки от mm-hmm. секты. когда ты в секте, ты говоришь да, и тут человек не понимает, как на это реагировать. Или ты ведьма, и ты говоришь да, и тут тоже как бы вот. Им, да, даже были шутки, а я хворост не взял. Но на самом деле были и те люди, которые поддержали именно своем развитии, потому что они просто понимали, что для меня это важно, и... Потом даже те, кто так с Паской к этому отнесся или с недоверием, попробовав хотя бы раз на себе все это, они прям кардинально меняли. Я не скажу, что прям э, перешли в мою веру, да, но тем не менее стали с пониманием относиться к тому, с чем я занимаюсь, и к тому, что я делаю.
0: То есть видосиков про свою инквизицию тебе больше не кидают, да? Нет, ну почему же мы можем это обсудить? Не могу не спросить, с чего начать новичку. То есть, если мы с Викой неожиданно поймем после этого подкаста, что это прям наше.
2: я бы, наверное, все-таки порекомендовала именно начать обратиться к профессионалу, чтобы на себе ощутить вообще все это, как это работает. Особенно, если человек тебя не знает или не знает твоей ситуации и посмотреть, что скажут карты, это, мне кажется, просто выше всяких там похвал будет, когда карта тебе откроет то, что ты, только ты мог знать про тебя или твои самые близкие люди. Также, например, мое вхождение было, да, я покупала вебинар про вхождение второго. У моего преподавателя, после которого, ну, там рассказываются основные какие-то моменты, да, из чего состоит колода, как она там работает, как это вообще, что такое Таро и что это вообще за система, да, и почему важно соблюдать определенные правила работы с ней. Вот. Этот вебинар помогает понять вообще, насколько ты хочешь входить в это, потому что это серьезная система самопознания. Вот, он прям очень-очень сильно поможет. Рекомендую.
1: Ты говорила о своем наставнике, которого, насколько я понимаю, можно сказать, ты встретила воле случая, да, вот то есть не случайны, да, вот, да, да. Да, случайности не случайные, да-да-да. не случайны. А как, например, людям, которые тоже не посвященные условно, вот сегодня услышали и сказали: Окей, если я хочу что-то узнать, мне нужен наставник. Где искать от наставника? Можно ли найти вот это. Может на Инстаграме, как и многие вещи сейчас. Или как и все практически. Или же может быть есть какие-то, может быть базы, может кому-то можно обратиться, есть какие-нибудь люди, которые могут посоветовать.
2: Ну поговорить. ты очень интересно пошутила про Инстаграм, я именно, я именно там и встретила своего наставника, вот, и теперь уже подругу. Ты знаешь, мне кажется, тут каждому свое. Если ты нацелен конкретно заниматься этими вещами, то ты самостоятельно определяешь для себя, как ты это будешь искать. Будешь ты отзывы смотреть, ты будешь спрашивать у знакомых, которые тоже в этой теме, где они учились. Для меня, например, неважно, там, сертификаты, какие-то, я не знаю, школы, я иду чисто по энергетике, я иду чисто по своей интуиции, куда куда меня тянет, от кого я хочу перенять вот эту информацию, вот этот поток, Кому я хочу довериться? Для меня это очень важно, потому что а, я привыкла прислушиваться к себе и к своим ощущениям, и они меня, честно говоря, вот прям не подводили еще ни разу. Mm-hmm. Поэтому да, тут каждый выбирает для себя, что он хочет: а, регалии какие-то, школы, группу или индивидуальные, и к, у кого он хочет учиться. Плюс, конечно же, когда ты выбираешь учителя, важно с ним пообщаться, то есть написать ему, позвонить, там, я не знаю, встретиться, по взаимодействовать и вообще понять, откликается тебе человек по общению или нет. Может быть, он крутой, там, инстаграм ведет там, да, у него крутые колоды, красиво, он круто все рассказывает, но при личном общении или при переписке
1: ты поймешь, что нет, ты не хочешь
2: с ним взаимодействовать, что-то тут не так.
1: Получается, что выбор наставника — это не только выбор твоего учителя, но и выбор человека, который впоследствии может стать твоим очень близким другом и, в принципе, кем-то, кто... Будет рядом, даже просто дать какой-то совет, будет вести тебя за руку. Конечно, да?
2: конечно, конечно. Это так... человеческий
1: фактор здесь. Да, это
2: ваше, да. можно даже, ну, так сказать, что ты входишь в определенный
0: ковен. во во все-таки возвращаемся к Святой Инквизиции без ненам нам
2: Да, если, потому что это очень плотное взаимодействие, ты так или иначе все равно, даже на первых порах ты советуешься, это твой проводник, это, скажем так, твоя крестная фея в данном мире, потому что как, как ты, как слепой котенок, пришел, и ты не понимаешь еще, что тебе надо. А тут уже знающий человек тебе подсказывает, направляет, и чаще всего это перерастает во что-то большее, да, как у нас в дружбу.
0: Сейчас модно заниматься различными раскладами, популярные гороскопы, популярные блоги, которые посвящены гороскопам. Как ты считаешь, почему такой интерес возник буквально в последние пару лет?
2: Потому что, мне кажется, люди наконец-таки просыпаются, как мишки после спячки, в в них появляется энергия. вот Люди наконец-таки хотят и стремятся познать себя, причем не просто с внешней оболочкой, а именно изнутри. Понять, чего им хочется, понять, куда им двигаться. Плюс у нас сейчас поменялась эра, то есть мы были в заидиакальных знаках рыбы, Куда нам сказали, туда мы и пошли, сейчас сэра Водолея, моего знака, вот, это про творчество, это про хаос, это про какие-то новые веяния, новые энергии, новые моменты, и когда, если не сейчас, как раз-таки это все реализовывать, когда, если не сейчас, познавать себя и выходить на новые энергии, новые рубежи и новые стремления. Мне кажется, это самое идеальное просто время, и как Таро, так и астрология, нумерология, и все вот эти матрицы души, они помогают раскрыть и, может быть, даже подсветить какие-то моменты, о которых ты не подозревал именно вот сейчас. Но тут тоже надо понимать, что, как и любая система, Таро, она не вот Тебе сказали, и ты вот сидишь и ждешь, когда это исполнится. Нет, надо двигаться, надо к этому идти. То есть, если ты ничего не будешь делать, то это ничего не произойдет. Если ты делаешь, шевелишься значит, что-то это и будет.
0: вид с гороскопами. Насколько вообще э, эти две сферы, которые, наверное, достаточно пограничны друг с другом, близки.
2: Ну, я думаю, что там есть какие-то пересечения mm-hmm. из разряда: когда ты смотришь на конкретного человека, да, чтобы понять, если выходит карта двора, а, понять, это он или кто-то другой uh-huh. в его окружении. Вот да, это, конечно, помогает, но в целом, мне кажется, это немножко разные вещи. Тут я просто поняла, что я не
0: знаю, кто Вика по знаку зодиака. Сейчас я решила задать этот вопрос: Вик.
1: Это да, такой в прямом эфире. Вы по знаку зодиака, а я телес по знаку
0: зодиака.
1: Хороший знак. Я хотела, на самом деле, вернуться на секунду К тому, что ты сказала О том, что многие хотят познать себя Мне кажется, это очень интересно Что люди стали к такому, можно сказать, варианту обращаться Потому что, с одной стороны, мне кажется Многие не хотят вешать на себя какие-то ярлыки И многие хотят избавиться уже от этих ярлыков Но иногда хочется повесить на себя ярлык И сказать, что типа Я вот человек, который не умеет рано вставать И я не умею рано вставать Потому что вот вот так сложилось Это совсем такой дурацкий пример и мне кажется, это хорошо, это, это показывает то, что многие движутся к какому-то вот познанию угу. себя уже немножко на другом уровне. И вот это вот самоопределение, к которому мы тоже все стремимся, в эпоху того, когда много чего глобализируется, и очень много всего изжимается, да, с одной стороны, до размеров, там, условно, того же телефона, как называется, там, понятие из глобальной деревни, да, вот у нас все становится вот такой глобальной угу. деревней. А- и одновременно все. Всего становится слишком много, и ты просто начинаешь теряться. Mm-hmm. И, конечно, хочется себя как-то найти и как-то сказать, что я вот такой-то человек, я вот, вот это вот мое. Да, но если все вот эти системы взять, как ты сказала правильно, да, они в
2: принципе на моем примере. Я пробовала вообще все, все и сразу и там астрология, нумерология, матрицы души, и в общем, что я только не пробовала. И если у тебя это заложено, то каждая из этих систем покажет это. Просто, а, да, как, как у меня было. Mm-hmm. Хорошая в организации, мне покажет это в организации. Мне нужно в эзотерику, мне каждый из этого покажет. Мне у меня хорошо с психологией, мне тоже каждый это покажет. Просто важно еще, знаете, почему, например... Я брала все и сразу, потому что даже если тебе преподносят одну и ту же информацию в разное время, ты понимаешь, ее по-другому. Mm-hmm. Или ты даже может, можешь услышать то, что ты не слышал вообще в первый раз. Но в целом это все об одном. В целом это все о тебе. И не будет такого, что астрология тебе сказала, что ой, ты крутой там ивенщик, и ты должен общаться с людьми, а там, не знаю, матрица души скажет, что ты отшельник, тебе вообще надо в церковь уходить, в монастырь женский. Не будет такого девочки. Вот, Спасибо. Такого да, точно не будет. Uh-huh. Но в любом случае, также, например, такие системы могут может подсветить твои сильные и слабые стороны, на что сделать упор, но за тебя никто не выберет то, чем ты хочешь
1: заниматься. И то, куда тебе двигаться Наверное, это очень важный пойнт, потому что многие думают, что Карты сказали, получается, все будет вот так А здесь направлено все на то, что ты, ты сам Нет, у меня были такие это.
2: моменты, когда мне сказали Слушай, посмотри по картам что мне, Чем мне нужно заниматься ну, Чтобы мне приносило удовольствие я Говорю, да ты мне сначала скажи, чем ты хочешь заниматься А потом я посмотрю, благоприятно
0: для тебя это или нет В общем, карты немножко офигели от такого
1: Запроса Не-не-не, это не к нам Такие
0: новые, ответы не будет Ошибка, 404
1: В нашем подкасте мы с Юлей довольно много говорим о хобби, это наша основная тема, и в рамках вот этих всех обсуждений и разговоров с нашими героями мы подумали о том, что э, хотим попробовать кое-что новое для себя. Я лично человек, у которого нет конкретного хобби. Юля человек, у которого очень много разных интересных занятий, поэтому нам пришла в голову идея провести такой эксперимент, где мы советуем друг другу какие-то различные занятия по типу хобби, и обещаем их попробовать Поэтому мы с Викой решили, что по
0: прошествии двух недель Мы будем обсуждать, что новое мы открыли друг для друга И готовы начать с этой недели Сейчас время новогодних каникул И у нас выдалось много свободного времени И на одном из наших звонков До подготовки к этому подкасту Я спросила у Вики, чем она занималась Свои свободные часы И Вика мне рассказала, что она э, Активный киберигрок И продолжает играть на этих каникулах Так же, как и в принципе Она играет в свое
1: свободное время
0: в обычном
1: режиме. То есть, честно говоря, да, я просто две недели играла, сидела и играла.
0: И так как Вика фанат поп-культуры, она играла самую модную игру конца этого года <laughs> в Киберпанк, и она с удовольствием с нами поделится своими впечатлениями. Mm. Стоило ли ее ждать так долго?
1: Боже. Я просто слышу, как идут люди с э, <связывая> факелами, и с этими, как это называется, которым сено убирают. Э, <связывая> <связывая> я поняла. Я просто не знаю, как пичкорда. с вилами, они идут уже в мою сторону и ждут, пока я скажу либо что-то хорошее, либо что-то <связывая> плохое. Нет, на самом деле, конечно же, если закрыть глаза на много-много скандалов, которые были, э, которые сопровождали выпуск, вот этой вот игры. Не, я, давай так, если честно, я не только в нее успела поиграть, потому что я такая, все время свободно есть, я сейчас не работаю, супер. А, игру ждать стоило, она действительно очень, очень интересная и классная. Здесь я не хочу просто вдаваться в все подробности, потому что мы говорим сейчас не об этом, и если, если я начну, я не остановлюсь на ближайшие часа два. Вот, но я попробовала, я наконец-то взялась за Ведьмака третьего, я снова поиграла в Хейтс, по моему мнению, лучшую игру, которая вышла в этом году, я уже тоже слышу, смотри, вот люди идут, вот они подходят, вон они, я уже их вижу у нас за дверью Косы появились рядом Да, лучше, Юля, ты нам скажи, что ты делала? вот эти две недели свободные
0: а, я как многие мои подписчики знают стала активно печь последние два года это стало для меня абсолютно новым хобби это было еще до э, того, как 2020 нас... укусил просто да, нет это было даже до 2020 самостоятельная жизнь да заставила учиться готовить и я поняла что в готовке лучше у меня получается выпечка и стала совершенствоваться последние два года и мне кажется мои подписчики все знают что за последние два года я попробовала все виды шарлотки которые только могут быть и поняла что надо идти дальше Проводились более сложные рецепты. И по... в конце ноября у меня был рождения и я решила, что самое время усовершенствоваться в этом хобби в том числе. Я купила два миксера, два блендера, кухонные весы и пару книг рецептов. Причем не просто, когда открываешь в интернете какой-то рецепт, что то готовишь, а прям настоящие такие поваренные книги, связанные с рецептами. Их огромное количество. Я купила, мне кажется, максимальное количество, которое можно было найти на просторах интернета. Прямо лукскульный подход у тебя. Так, ты не пошла да, Нет, я пошла, если ты подготовила. Смотришь, кухонные весы два миксера. То есть у меня кухня, потом новое хобби — отмывать кухню. Это мое второе хобби после хобби готовки. Вот в ночь с 30 на 31 декабря я поняла, что... Я не буду я, если не приготовлю новый тарт, который я давно смотрела, давно медитировала на этот счет. И я поняла, что все продукты, которые для него нужны, у меня есть в холодильнике. Я подумала, ну это судьба. Я спекла свой первый торт Меренгу. Я была этому очень довольна, mm-hmm. сильно горда собой. Выложила, изменить цвету в Инстаграм, получила огромное количество огоньков. И я такая думаю, да, это я молодец, это я смогла. Вот И отложила в блендер обратно. И две недели вообще ничего не готовила. Потом я только заказывала продукты домой и готовила максимально простые блюда, которые там готовятся, яйцо пошот, не более, это был прям вот верх, мне кажется, моего кулинарного искусства. Но сейчас праздники и я мало времени провожу дома, вот. Но дальше я к этому не возвращалась, периодически поглядываю на эту книгу, которая сейчас у меня лежит за Другими книгами в кухонном стеллаже. Я положила в кухонный стеллаж, чтобы далеко не ходить. Вот, Атмосфер, ну, да? да, и посмотрим, к чему все это проведет дальше. Э, я думаю, самое время сейчас обсудить, чем мы будем заниматься в будущей неделе. Посоветую друг другу Какие мы задания друг были? Да да, 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 да. Что попробовать? И я думала, чем тебя задачить. И Тут, собираясь сегодня на наш подкаст, я открыла интересный для себя фильм, который я достаточно много слышала по прошествии там, последних недель декабря. Он сейчас идет на большом экране, по-прежнему идет. Мы записываем подкаст в январе, то 2021 года. И пока он идет на большом экране, и многие из моих друзей ходят на этот фильм, смотрят, комментируют его. Я хочу тебе посоветовать посмотреть фильм Семена Серзина «Человек с Подольского. В основе него лежит пьеса Дмитрия Данилова, написано в 2007 году. И сейчас эта постановка в том числе идет на сцене театра Дог. Спектакль. Очень атмосферный, очень нашумевший, и картина настолько абсурдно резонансная, что я думаю, что тебе стоит это посмотреть. Я тебе уже парочку цитат и парочку даже танцев оттуда показывала. У Вики были страшные глаза в этот момент. И буду рада услышать твою точку зрения, чтобы ты не подумал, что я сошла с ума в конце прошлого года. И это продолжается сейчас. Это действительно, наверное, самый неоднозначные впечатления мне оставил этот фильм. Поэтому буду ждать твоей реакции.
1: То есть ты мне... Буквально говоришь, попробовать себя в роли какого-то кинокритика а,
0: Да, попробовать себя в роли э, кинокритика И рассказать, что ты по этому поводу думаешь Если напишешь письменную рецензию Мне, как журналисту, это будет особенно приятно вот Я с удовольствием ее почитаю и отмечу Но можем обсудить это и в личном разговоре Расскажем нашим слушателям Как ты относишься к моему непритязательному киновкусу
1: Знаешь, учитывая то, что я... Очень редко в своей жизни писала какие-то рецензии Даже mm-hmm. на те фильмы, которые мне нравились Возможно, это что-то, что может стать каким-то вот, не знаю, тоже хобби Вполне возможно, рода. Вполне возможно. А, Тебе же, со своей стороны, я предлагаю Давай. вот что а, Ты училась на журналистах Ты вообще себя в-, в очень многих стезях попробовала но Ты работаешь в данный момент в медиа Ты очень много пишешь в любом случае По большей части, конечно, коммерческих предложений Очень нужна вещь, но да, это не такая веселая вещь Я хочу, чтобы ты Я я, я хочу, как будто я Джину загадываю Желание По моему велению Я хочу предложить тебе попробовать себя В написании сценариев. То есть, можно сказать, это будет То, чем в какой-то степени Ты уже занималась Только в другом жанре Потому что я сомневаюсь, что сценарий как-то похож на коммерческие предложения Да, их нужно продавать Правильно преподносить, но все по-другому И... Если ты сможешь что-то написать за две недели, я с удовольствием это послушаю И в нашем следующем эпизоде мы кратко обсудим и вообще посмотрим, что из этого получилось Удался эксперимент или не удался, продолжать или не продолжать Слушай, это очень круто, потому что в роли сценариста
0: я себя никогда не пробовала Поэтому с удовольствием попробую, и у меня уже даже сейчас пара идей Невольно возникает в голове, что это может быть, так что я думаю, за две недели я успею чем-то тебя удивить.
1: А я постараюсь удивить тебя своей рецензией на этот странный, странный. Ты хотя бы посмотрела. хотя бы посмотри. Я напишу рецензию, такая, нет, спасибо. Кстати, википедия очень
0: узкое обозначение этого фильма, я посмотрела, поэтому тебе не получится считерить, так что придется
1: смотреть. Ах, черт, возьми. А я это всю жизнь. Я подготовилась, я ну? подготовилась, ну, я выбрала
0: принципе... фильм, который плохо расписан пока в массовых каких-то историях, поэтому Слушай,
1: смотреть. Тогда договорились. И возвращаемся обратно к нашему эпизоду. Возвращаясь к вопросу обучения uh-huh. всем вот этим вот различным системам, которые ты описала, uh-huh. с какими сложностями можно столкнуться и лично с чем ты столкнулась?
2: О, тут на самом деле у каждого свое, на самом, ну вот прям Максимально свое, и с чем лично я столкнулась, это с запоминанием всех значений, потому что карт в колоде в моей, в моей системе попился 79. У каждой есть прямое, перевернутое, а еще у некоторых есть минимум два или более значений. То есть от двух до 5, wow. и плюс еще частные аспекты, которые тоже там при сочетании определенных карт могут возникать и больше двухсот значений получается. Ну да, 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 да. И тут, конечно, скорее сложности, даже не сложность, тут просто время, опыт и вот эти наработки, потому что они все равно ты сразу все не запомнишь и будешь путаться. Это нормально, И подсматривать первое время это тоже нормально, ребят. Вот, да, с этим может быть сложно небольшие, но и то это не смущает, это просто опыт и время
0: А нужны ли какие-то способности к Таро, или этому может научиться каждый?
2: На самом деле, мне кажется, тут палка такая о двух концах. С одной стороны, вроде круто, когда есть способности к этому И расположенность, да, тебе дается это легче и больше. А с другой стороны, ты, в принципе, можешь это все развить. Но, как я уже сказала, это палка о двух концах. И человек со способностями и без, они могут там книжку прочитать, но я же способный, uh-huh. но я, типа, все уже знаю, я уже все могу. Uh-huh. И дальше не развиваться. Нет, так не работает, ребят. Надо постоянно что-то совершенствоваться, постоянно обучаться, постоянно, я не знаю, брать какие-то новые инструменты, которые вот тоже я об этом уже задумываюсь, куда и так уже вроде взяла, и все равно продолжаю. Вот. В общем, не зацикливаться и не, не брать по шаблону, то есть все равно а, вот эти все моменты, вот эти все учебы и практика, они прокачивают а, поток информации, который к тебе приходит от Вселенной, от карт, и ты уже более там чувствуешь, если ты видишь карту, да, то ты уже можешь там а, от какого-то mm-hmm. потока более глубоко заглянуть в ту или иную ситуацию.
1: Важный вопрос для всех, кто нас слушает, кто, наверное, захочет или не захочет, кому просто может быть интересно. Давай сделаем такой небольшой чек-лист. Что вообще нужно, чтобы начать заниматься тар- Таро? Угу. Кстати, тоже тоже интересный вопрос, Таро или Таро? Ну,
0: когда мы готовились к этому подкасту, мы узнали, что это многосемичное значение, угу. поэтому правильно произносить и так,
1: и, и, так, и так. так. Да, угу. да. А, давай тогда обсудим, что нужно условно, Нужно одна колода карт, несколько колод можно, можно ли взять, например, обратиться только к одному наставнику и больше не брать какие курсы для, на, uh-huh. на первых порах, или же а, какой-то может литература есть для, для новичков, С чего вот такой знаешь а, давай соберем набор новичка, uh-huh. с чего начать
2: самое основное, мне кажется, это желание, ну то есть без желания и без каких-то стремлений, ну куда ты уедешь, ну недалеко ты уедешь, mm-hmm, быстро пропадет mm-hmm. вот этот вот запал, быстро про- пропадет вдохновение, тебе вообще ничего не хочется. А вот первое это желание, а потом мне кажется, почитать что-то знающих людей, это тоже плюс будет. Это будет больше понимание того, вообще как это работает и что это такое, с чем это едят, потому что немногие люди даже до сих пор в нашем мире, да, в нашей сейчас в наше время понимают, что это такое, что такое таро. круто будет, если вы сами повзаимодействуете с профессионалом по какому-то вашему вопросу, чтобы тоже, опять же, на себе ощутить, как это работает. Для самого обучения, я думаю, ничего такого архисложного не надо, колода, и то она скорее даже не сразу понадобится, а так чисто, чтобы вы к картам привыкали. Ручка-тетрадь, наставник, который вы самостоятельно, опять же, выберете. Мастер йода. Да-да-да. Вот, и... Время и гаджет. Я потому что занимаюсь по скайпу со, своей, uh-huh. со своим наставником, да, со своим проводником. Мы занимаемся по скайпу, и нам этого достаточно.
0: А как давно ты учишься?
2: С марта месяца
0: А как часто? С какой частотой занимаешься? Раз в неделю,
2: но это не Знаете, не как в школе 40 минут mm-hmm. Занимался и все пошел. Uh-huh. нет Это минимум два часа О, вау. Два часа? Минимум, занятий? да wow. а но Я тебе даже больше скажу, там есть домашнее задание Это был мой вопрос, если какая-нибудь домашка да? Есть, да, есть домашка То есть сначала, когда вы изучаете Карты, то это какие-то ситуации Ты должен одной картой протрактовать ситуацию, угу. да, какой совет в прямом, в перевернутом, с частными аспектами. А вот Далее это уже сложнее, это уже тебе присылаются расклады с ситуациями, ты должен его рассказать, угу. ты должен подготовиться, да, и каждый урок мы начинаем именно с домашнего задания.
1: А скажи, сколько по времени занимает сделать один расклад? Вот какой-нибудь стандартный, да, вот сейчас не какие-то индивидуальные случаи.
2: А, стандартный расклад занимает у меня где-то уже до получаса. Все зависимость именно от ситуации, ну, то есть, что мы смотрим, да, и какие карты, потому что бывают достаточно сложные карты к пониманию в сочетании между собой. И тут уже надо, конечно, там доспросы делать. Там тоже это (сёк) отдельная ветка. В общем, там надо доспрашивать, более глубоко погружаться. А бывают те, которые ты просто разложил, и я могу там через пять минут начитать это человеку сразу, потому что там все понятно
0: поделюсь своим опытом работы с Сырой, как раз-таки летом, да, когда Игра мне мне проект живой пример, да живой сидел. пример, хотя я тот еще сноп, мы это как раз обсуждали я вообще вот абсолютно не верила, но мне стало интересно, потому что у меня была ситуация, которая завела меня в тупик я не могла логически объяснить и выйти из нее каким-то образом, а путем там соотношения всех плюсов и минусов и так далее. Я решила как раз-таки попробовать, подумала, что будет отличная история и сообщила и минимальную информацию, то есть сам вопрос, который у меня был и человек, с которым этот вопрос был связан, и э, действительно за полчаса Ира мне сказала те вещи, которые ну человек, который знал и видел меня один раз в жизни, в принципе не мог знать, и рассказать э, те моменты, которые возникли в этом раскладе, меня действительно впечатлили, и я пересмотрела свои взгляды, возможно, вы тоже со временем пересмотрите
1: свое отношение к Таре, если оно имеет какое-то предубеждение. Это, это относилось к такой нашей непостоянной рубрике «Рекомендации». Мы рекомендуем Иру, человека, к которому можно обратиться. Это
2: как раз-таки про знакомых и незнакомых, которые к тебе относятся. Я уже вот переманилась человека
1: да, на свою да, сторону да, да. на темную сторону
0: светлую почему же да. Теперь вот, я кстати... тоже одна из ведьм как вы видите со что меня тоже коснется еще один
1: еще один наверное Вот пункт про Тару. Все думают, что это какая-то черная магия, связанная с дьяволом, что ты сидишь, рисуешь пентаграммы на полу и такая призываешь силы. Я прям представила вот
2: эти танцы с бубном. Да, 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 да. Такая лисия накидка из меха, все, свечи там, нет, ребята,
1: я вас разочарую, нет. Все не так романтично, наверное, как-то. Я ждала, когда Игра
0: научит меня рисовать пентаграмму, но нет, не удалось, поэтому, к сожалению, не в этом ходе. Черт возьми. Не в этот раз, да, не в этот раз.
2: Нет, 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 это очень древняя такая, знаете, даже, мне кажется, философия своего ро- рода, потому что это все заложено в хроника Хакаши, это все прописано, это все структурировано просто веками, я не знаю. А, это не как оракулы, как я вот девочкам рассказывала ранее: да, есть Таро, есть оракулы. В чем разница? Таро это система, которая прописана веками. Оракулы это тоже система, просто она заложена авторами конкретной колоды. Mm-hmm. В этом и разница.
1: То есть, как, если пояснить, автор делает сам. Условно, автор самостоятельно, да,
2: производит свою колоду, отрисовывает сам, выбирает количество карт, как, сам выбирает, какая карта что будет обозначать, прописывает ее значение, и также сам выбирает, а, прямо, она будет только в прямом положении или и так и так в перевернутом, то есть в балансе, в дисбалансе. И что нужно, например, если там два значения, вот как mm-hmm. сегодня рубрика была у меня в сторис про про послание, то есть если прямая карта — это баланс, если перевернутая это дисбаланс, но если есть дисбаланс, то есть рекомендации, как вернуть этот дисбаланс в баланс.
1: Скажи, а есть какие-то универсально, давай скажем так, в кавычках «хорошие» и универсально в кавычках «плохие» карты, которые могут выпасть? Нет. 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 То есть условно там, я знаю, есть карта «Дьявол», по-моему, да, No, ну это,
2: это про твои внутренние какие-то моменты, которые тебе нужно проработать. Но вот, это же хорошо. Да,
1: я, я поэтому почему спросила, потому что все опять же неоднозначно. Uh-huh. Все нужно трактовать в очень индивидуальном порядке. Конечно,
2: каждая карта она прекрасно по своему. Каждая карта маркирует о, какие-то моменты твоей жизни и каждая карта приводит к тебе к определенному результату. Может быть, ты вообще не ожидаешь того, что там дьявол тебе принесет, а по факту ты получишь там, я не знаю, мир и возрождение. Которые mm. там, вот это вот все прекрасно И жизнь тоже там
1: налаживается К слову, совсем так кратко Как ты относишься к интерпретации Таро в, в поп-культуре, вот в фильмах, книгах? Вот, если ты замечала, насколько все корректно-некорректно?
2: Я, мне кажется, не обращала на такие да. вещи внимания, да Но это же поп-культура mm-hmm. Но и она имеет место быть я это знаю, как на самом деле
0: а что для тебя самореализация в твоем хобби?
2: А, самореализация в моем хобби это, наверное, когда ты делаешь то, чем ты горишь, то, что ты любишь, и это имеет отклик не только у тебя, но и у людей, которые тебя окружают. Это когда ты делаешь что-то и люди к тебе возвращаются. Это то, когда ты даешь себя, даешь это с любовью и ну, просто помогаешь людям подсвечиваешь им какие-то моменты да жизненные важные для них именно в этот период жизни да но и круто если например твое хобби вот это то чем ты горишь приносит как финансовую да, прибыль так и какой-то постоянный клиентопоток. Даже круто. Это же одно из подтверждений того, что ты правильно движешься, того, что ты правильно Наверное, это схоже
0: своего рода с коучингом. Коучинг — это про вопросы, а второе — это что-то больше такое духовное, да такое Ну, мифологическое.
2: Да, потому что очень удивитесь, наверное, но есть даже такие расклады, которые делаются, они считаются даже отчасти психологическими, психотерапевтическими, потому что они даже делаются раз в 28 дней, потому что у нас энергия меняется, и благодаря рекомендациям этих раскладов Ты можешь просто вывести человека На максимально новый уровень Даже за несколько месяцев Если он как бы будет ну, реально работать над собой И ну, устранять какие-то моменты Которые не нужны ему в этой жизни да, И делать фокус на что-то правильное На что-то, что для него конкретно В этот момент жизни важно И лучше двигаться в этом направлении
0: а почему 28 восемь дней? Это связано а, с фазой потом... Луны?
2: А нет, это связано с тем, что а, энергии в нас меняются в период от 21 до 28 дней. То есть, uh-huh. если мы делаем расклад, например, сегодня на определенный вопрос, там, как пройдет моя поездка, которая там через три месяца, да? А, то второй раз мы можем этот же вопрос посмотреть минимум через 21 день. Тогда энергии поменяются, тогда твои, как бы скажем так, выборы и решения повлияют на эту энергию, и ты уже сможешь посмотреть, изменилось что-то или не изменилось. Uh-huh. И не стоит там, например, ехать в эту поездку.
1: В нашем подкасте мы всегда э, в конце спрашиваем у наших гостей, uh-huh. хотели бы они превратить свое хобби uh-huh. в какое-то основное занятие и не просто в основное занятие но еще и в основной способ э, заработка uh-huh. если бы тебе представилась такая возможность если бы ты поняла что все я больше не хочу заниматься организацией мероприятий uh-huh. я хочу full time делать расклады помогать людям найти себя свой духовный uh-huh. путь и я знаю что на этом я продержусь на этом я выплыву и это то что я хочу делать стал бы ли это, ты это делать да
2: Вообще да. даже не думаю. Неожиданно. Такая уверенность в ответе. Вообще не думаю, но при этом хочу пояснить, да. Во-первых, вопрос у меня к вам: что может быть лучше заниматься тем, чем ты горишь и то, что ты любишь?
1: Здесь, наверное. Вопрос на вопрос: почему хобби может стать твоим каким-то основным занятием? Зачем? Если, например, ты делаешь что-то для души, и ты понимаешь, что в какой-то степени, если ты начнешь делать это не только ради души, а ради заработка тоже, у тебя может к этому делу измениться отношение. Угу. Такое тоже может произойти тогда. Но это почему? же может
2: произойти и в обычной работе, в организации мероприятий. Да, а тут э, ты этим горишь, ты этим э, занимаешься, ты этого ждешь, ты в это погружаешься. А если, например, да, вот как я, типа, я как тебя спросила, что может быть лучше этого, по мне, так вот это прямо самый идеальный вариант, потому что ты предоставлен сам себе, ты сам э, распределяешь свое время, э, ты сам себе начальник, ты можешь работать из любой точки мира. Ты можешь при этом, я не знаю, кайфовать, зарабатывать деньги просто на своем хобби. Но я также понимаю, например, что потолок тоже существует. Но почему бы не пойти дальше и, например, совмещать деятельность организации с ТОРО, а развиваться, например, в других направлениях, как в психологии, совмещать это все в? какой-то новый концепт и выводить это на какой-то более новый уровень, создавать свою методику по помощи людям. Тем более, когда тебе об этом кричит просто каждый гороскоп и Таро и, не знаю, матрица судьбы. Когда это тебе по судьбе, мне кажется, ничего просто лучше и быть не может. А что такое матрица судьбы? Это по дате рождения тоже система самосознания. Подать дате рождения тебе говорят твои сильные и слабые стороны, твои энергии, которые в тебя заложены от рождения, как они играют в балансе, в дисбалансе, и что нужно для выравнивания этих энергий. Это
1: часть дизайна или а, Нет, это немножко другое, да, но они от,
2: угу. а, от одной идут.
1: Угу. Э, а м- да. матрица судьбы нужна? Как, как она определяется? Подать дате рождения. Я, Я просто в каком... не... А, процессе я имею в виду, ее надо тоже какие-то расклады делать? А, нет, нет, а,
2: это отдельная система познаний. Почему я про матрицу судьбы вспомнила? Потому что мне самой ее недавно делали. Uh-huh. Вот, uh-huh. да, это не сторон. Uh-huh. Кстати, сторон, но тоже пересекается. Uh-huh. Потому что там 22 энергии, это они пересекаются с 22 старшими арканами второго. То есть энергии, которые вам будут рассказывать про матрицу судьбы, они будут
0: взяты из второго. Uh-huh. Да. все связано. Вау. Я продолжу Викину мысль а, относительно а, перегорания. Никто от него не застрахован. И Когда ты перегораешь в работе, ты понимаешь, что у тебя остается хобби, в которое ты можешь уйти с головой, пустить ему больше времени. Когда это происходит с хобби, ты понимаешь, что ты, во-первых, к этому совсем не готов. Потому что хобби ⁇ это любимое занятие, которым ты занимаешься там, в свободное время. Uh-huh. В основном...
1: Душевное удовлетворение. Да, <связь> когда
0: ты отвлечен от основной работы, и когда ты выгораешь хобби, ты думаешь, как же так могло произойти. Это было мое любимое занятие, не работа, которую я выбрала Выбрал там все у тех или иных условий, которые эм, послужили мне основой для выбранной работы, а в хобби, поэтому, может быть, из-за этого всегда
1: страшно переносить хобби в ту основную работу, которая приносит тебе доход Пересекать черту, да, которую ты поставил изначально, что вот это я работаю, деньги зарабатываю, потом эти деньги я беру и трачу на то, чтобы свое хобби себе обеспечить Я, наверное, буду очень странно выглядеть. Нет, (свят) нет, нет. нет, нет. It's safe place. (свят) Да, я
2: имею в виду, что у меня даже нету этой установки. Ну, то есть, в смысле, хобби выиграет, да, не выиграет. Ну, как бы в моей вселенной этого нету. Тем более, если, например, хобби перерастет в основной заработок, почему бы не завести еще одно хобби?
1: Главное, слушай, это, к- это круто. Вот то, что ты сейчас предлагаешь, на самом деле это очень неординарный подход, потому что мне кажется Я многие... вот просто да, в
2: свободное время, если я прямо от всего устаю, я ухожу в медитацию и делаю шоколад с конфетами полезный. Поэтому как бы для меня выбрать что-то еще не проблема.
0: Классно, когда ты понимаешь, что тебе нравится много вещей, в которые ты готов уходить и угу. которым ты готов заниматься более-менее профессионально, насколько это может быть профессионально. Мне просто там на уровне читать книжки, хотя это угу. тоже можно делать, конечно, профессиональные. В одном из моих любимых подкастов, про которые сейчас не могу не сказать, хобби это прекрасное занятие, в котором угу. невозможно облажаться. Это фраза, которая мне очень понравилась, и я стала активно слушать этот подкаст, в том Какой числе. Подкаст? А подкаст «Книжный базар» Медузы. Ты не слушаешь его, я вижу в <это> твоём лицо. Я, я тебе скину обязательно. чуть-чуть, да. Uh, ну что ж, время прощаться. Uh, и Спасибо тебе за прекрасное интервью. Спасибо, что к нам пришла.
2: Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень интересно с вами пообщаться и так душевно, прям от души, девочки Я как бы этого знаю, просто уйму времени. Но меня
0: на
1: ментальном уровне. Нам было безумно приятно, во-первых, пригласить тебя сюда, во-вторых, пообщаться и узнать столько всего нового, столько всего действительно неоднозначного. И, знаешь, просто понять, что Таро — это круто. На да, да, деле.
2: приходите
1: и мы раскроем ваши все тайны. Я, честно, я об этом задумываюсь сейчас, так что. Ну тебе теперь исти. Самое время. Спасибо еще раз большое. Да, всех
2: с новым годом и с Рождеством и вообще с праздниками, поэтому такое волшебное время мы собрались. Будем вот. жить,
1: как карта ляжет и...
0: и до встречи в эфире Пока-пока
1: С вами были ведущие Вика Шташили И Юлия Мгартычева